1: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Lesezeichen Junior. Wir haben heute sechs Buchempfehlungen für euch mitgebracht. Zwei Bilderbücher, ein Buch für ErstleserInnen und einen Jugendroman. Außerdem noch zwei Sachbücher, einen ab acht Jahren und einen ab zwölf. Heute mit dabei sind Luisa, hi, Susi hallo und ich bin Diana. Und dann starten wir gleich mit dem ersten Bilderbuch. Susi, welches Buch ist das denn?
0: Mein Bilderbuch heißt Der kleine Polarbär zu Hause in der Arktis. Ja, okay, es ist April, die Tulpen und die Frühlingsblumen sprießen und jetzt nochmal ein Ausflug in die unendliche Welt des Eises in die Arktis. Das Bilderbuch ist von Christina Scharmacher-Schreiber und Christine Faust. Wir erleben hier das abenteuerliche Aufwachsen eines Eisbärkindes in der Nordpolregion. Es geht also los in der Wurfhöhle, wo er mit seiner Schwester und seiner Mama geboren wird und die ersten Monate verbringt. Dann mit dem Frühling geht's nach draußen, vor allen Dingen die Eisbärmama braucht dringend frische Nahrung. Sie begegnen anderen Polartieren wie Schneeeule oder Schneehase und auch Wölfen. Sie trotzen eisigen Stürmen, die Eisbärkinder lernen schwimmen und beobachten Mama beim Jagen. Ja, und dann am Ende des Buches verlässt der kleine Polarbär die Familie und macht sich auf den Weg in ein eigenes Leben. Also dieses Bilderbuch ist ein Sachbilderbuch im besten Sinn des Wortes, denn die Autorin schafft es, die Geschichte vom kleinen Eisbären, sehr poetisch, also wie eine Erzählung zu erzählen, mit viel Gefühl und sehr aus der Perspektive des Eisbären, also eben aus der Perspektive eines Kindes sozusagen. Und dann gibt es wunderbare Illustrationen von Christine Faust, die sind ganz kräftig und total bunt, was einen immer wundert, wenn es ja so um die Polargebiete geht mit dem ewigen Eis und Schnee. Aber das macht einen ganz besonderen Zauber aus bei diesem Buch. Es gibt fast magische Szenen, wenn zum Beispiel das Polarlicht leuchtet oder sie Zuflucht suchen im Eissturm in einer kleinen Höhle. Also das ist sehr, sehr stimmungsvoll und emotional. Dann eben die Sachinformationen, sehr interessant und spannend aufbereitet und super verständlich für Kinder so ab drei bis vier Jahren. Und nebenbei wird eben auch noch vermittelt und auch schon für dieses junge Alter, was es bedeutet, wenn der Klimawandel die Erde erwärmt und Arten wie Eisbären bedroht sind, sogar auszusterben. Am Ende gibt es dann noch ein, zwei Seiten mit Infokästen, wo es noch genauere Informationen zum Eisbär gibt und der Zusammenhang zwischen der globalen Erwärmung und der Zerstörung der Lebensräume nochmal hergestellt wird. Also ich bin ganz begeistert von diesem Buch. Natürlich macht es die Illustratorin auch geschickt mit dem Kindchenschema des kleinen Eisbären, der den Leser auch mal direkt anschaut und das ist natürlich sehr süß.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Mischung, also sowohl das Thema Großwerden, erste Versuche alleine unternehmen, aber eben auch das Thema Polartiere und was da alles so lebt und so weiter. Klingt sehr schön.
0: Ab wie vielen Jahren war das Buch? Also es ist bei uns ab vier Jahren empfohlen, aber ja. ich finde, man kann es auch schon dreijährigen Kindern gut vorlesen. Also die Autorin spricht den Leser zum Teil auch direkt an und man hört dann auch die Gedanken des kleinen Eisbären, die halt sehr kindlich sind und wenn er so überlegt, ja was macht denn Mama jetzt, wenn sie ins Wasser springt und jetzt zum ersten Mal das Meer erblickt oder wenn sie sich fürchten vor dem Wolfsrudel, also die kleinen Eisbären und Mama Eisbär prescht dann vor und vertreibt natürlich die Wölfe ganz schnell wieder. Ich denke, das sind auch so Situationen, die... Naja, die Menschenkinder eben auch erleben. Diese Sehnsucht nach Schutz, das Kuscheln mit der Mama, das Wohlfühlen in der Familie. Da gibt es ganz viele Parallelen. Also, ich finde es hier ein besonders gelungenes Beispiel, diese Verknüpfung eben von Sachinformation und Erzählung. Und ich denke, so kann gerade durch diese erzählende Weise kann es eben kleinen Kindern, können die, die Infos auch gut vermittelt werden. So, der Verlag hat das auch gemerkt, dass das gut geht und in der Reihe gibt es dann noch die kleine Giraffe und der kleine Wal, was dann ähnlich aufgebaut sein dürfte. Weiter geht's jetzt mit Diana und die hat noch ein Bilderbuch dabei. Genau,
1: ich habe ein Bilderbuch, das liegt schon eine Weile bei mir und das hat mir so gut gefallen, dass muss ich unbedingt diese Empfehlung an euch beide und natürlich an unsere HörerInnen weitergeben. Und zwar ist es der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin. Das ist geschrieben und illustriert von Tom Gold, aus dem Englischen übersetzt von Jörg Mühle und ist empfohlen ab vier Jahren. Tom Gold, habe ich nachgelesen, ist ein schottischer Cartoonist und Illustrator, lebt mittlerweile in London und veröffentlicht unter anderem im Guardian und in der New York Times. Und dies ist sein erstes Bilderbuch für Kinder. Und wenn ihr so schaut, also das Cover hat mich einfach sehr Angesprochen, weil es so ganz anders aussieht als normal. Und es ist im Grunde ein Märchen. Märchen für Kinder. Es geht um ein Königspaar, das wünscht sich sehnlichst Kinder oder mindestens ein Kind. Und dann geht der König deswegen zur königlichen Erfinderin und bittet sie um Hilfe. Und die baut ihm dann einen kleinen Holzroboter. Zur gleichen Zeit geht die Königin zur Hexe. Und die wiederum, die nimmt ein Stück Feuerholz und verwandelt es in eine kleine Prinzessin. Und deswegen der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin. Klingt erstmal alles super, alles wunderbar, alle könnten glücklich sein, aber die kleine Prinzessin hat leider ein Geheimnis. Jeden Abend verwandelt sie sich beim Einschlafen in einen Holzklotz. Und der wird erst wieder dann zur Prinzessin, wenn sie am nächsten Morgen mit einem Spruch »Wach auf, kleiner Klotz, wach auf« geweckt wird. Das übernimmt dann immer der kleine Holzroboter und die kleinen Geschwister, die spielen dann immer zusammen im Garten und haben einen schönen Tag und viel Spaß miteinander. Eines Morgens kommt es leider, wie es kommen muss der kleine Holzroboter versäumt ist, die Schwester zu wecken, rechtzeitig. Und da anscheinend kein anderer am Hof davon Bescheid weiß oder darüber Bescheid weiß, sieht eine Zofe diesen Holzklotz im Bett liegen und denkt sich, ja, was soll denn das? Und schmeißt ihn aus dem Fenster.
0: Nein. Also ich dachte schon, sie wirft ihn in den Kachelofen oder in den Kamin.
1: Genau, das wäre noch schlimmer. Da wäre das Bilderbuch aber ganz schön schnell vorbei, oder? Das stimmt, ja. Und der Holzroboter kommt dann gerade noch rechtzeitig, um mitzukriegen, dass sie das gemacht hat, rennt dem Holzklotz hinterher den Berg hinunter und dann fällt er in eine Schubkarre eines Kobolds und wird von da aus zu einem Schiff gebracht, auf dem aber Tausende von Holzklötzen liegen. Der kleine Holzroboter kommt zwar rechtzeitig da an, um zu sehen, dass da der Holzklotz draufgefallen ist, muss aber mit dem Schiff mitreisen, weil das muss ablegen, das hat keine Zeit mehr und dann versucht es während der Fahrt herauszufinden, welcher der Holzklötze ist denn meine Schwester. Schafft es während der Fahrt leider nicht. Das Schiff fährt bis ganz hoch in den Norden, lädt da alle Holzklötze ab und dann muss der kleine Holzroboter leider vor Ort bleiben, weil er hat ja noch nicht herausgefunden, wer seine Schwester ist. Das kriegt er dann hin, Gott sei Dank. Das Schiff ist aber längst schon wieder weg. und dann geht es auf den Rückweg und auf die abenteuerliche Reise zurück. Was dann während der Zeit alles so passiert, möchte ich eigentlich gar nicht verraten, weil es ist wirklich schön gemacht. Es ist sehr nett, was dann so alles für Schwierigkeiten noch auftreten. Also sowohl, dass der kleine Holzroboter mit der Zeit das Problem bekommt, weil er ist ein Roboter und desto mehr er sich bewegt, wird sein Getriebe schwächer und dann kann er sich eigentlich gar nicht mehr richtig bewegen. Die Schwester aber wiederum, die, wenn die müde wird, passiert ja auch bestimmte Sachen. Also es wird noch ganz abenteuerlich und was auch sehr schön ist, ist diese kleinen Abenteuer, die dann passieren, die werden teilweise auch nur angerissen. Also es gibt dann jeweils eine Seite mit kleinen Bildchen, die haben eine gewisse Überschrift und Dadurch wird angedeutet, was für Abenteuer erlebt werden, aber sie werden nicht ausgeführt, sie werden nicht ausführlich erzählt. Was ich aber wiederum schön finde, weil das bietet natürlich auch Raum für Sprechanlässe. Also man kann da mit dem Kind gemeinsam überlegen, was könnte da jetzt vorgefallen sein? Und natürlich ist es ein Märchen, es geht gut aus, also so viel möchte ich verraten, aber eben nicht wie genau. Und was besonders schön ist an dem Buch, es geht natürlich um das Thema Geschwisterliebe und was man alles schaffen kann, wenn man gegenseitig sich unterstützt und hilft. Es ist sehr abenteuerlich, es ist sehr fantasievoll. Die Illustrationen sind natürlich, weil der Autor ist ja Cartoonist, sehr cartoonhaft. Es ist häufig auch so in Kästen gehalten. Und es gibt aber auch großflächige Illustrationen. Ich finde es einfach ein ganz besonderes und wunderschönes Buch. Eine ganz andere Art von Märchen. Und auch eine andere Art von, die Prinzessin muss von jemand anderem gerettet werden. Weil klar, sie muss gerettet werden indirekt. Aber jetzt nicht im klassischen grimmschen märchen die arme, arme Prinzessin Sinn. Wie gesagt, ab vier Jahren empfohlen und ich fand es sehr schön. Du hast ja jetzt schon über die Besonderheiten gesprochen, weil es ja auch ein Cartoonist
2: ist. Auch von der Farbgebung her ist das auch mal was ganz anderes oder ist das quietschbunt? Ich meine, ich kann das ja jetzt sehen, aber es ist schon eher dezent gehalten. Ne? Also es ist jetzt nicht dieses Quietschbunde, wie man es jetzt. Warte mal, wie ist das tolle Buch, was Katja mal vorgestellt hat? Die Fantasie. Lässt dich fliegen. Genau. Mhm. So quietschbunt ist es nicht. Es ist wirklich eher in so ein bisschen dezent gehalten. Mhm. nicht so, Also trotzdem
1: ausdrucksstark, aber zurückhaltend. Das finde ich, glaube ich, auch ganz schön. Genau, es sind eher blasse, dezente Farben. Es ist teilweise, sage ich mal, fast schon, ja, altertümlich ist das falsche Wort vielleicht, aber… Wie von früher. Wie von früher, <lacht> genau. Aber eben, wie du schon sagst, nicht so dieses typische Bilderbuch oder dieses quietschbunte.
0: Also mein Eindruck ist auch, es ist ich würde es als zeitlos betrachten, wie die Illustrationen gemacht sind. Und auch wenn es ab vier Jahren empfohlen ist, würde ich sagen, das macht älteren Kindern auch noch viel Spaß, das zu lesen und anzuschauen. Weil man eben auch mit den Bildern weiter fabulieren kann, mit den Panels, wie ich gelernt habe. <lacht> Stimmt. Was mich erstaunt, die Geschichte hört sich doch recht komplex an und das ist alles in einem Bilderbuch verpackt. Mhm. Wie viele Seiten hat das Bilderbuch denn? Ich glaube, das sind diese
1: typischen, ungezählten 32 Seiten oder so. Also es ist wirklich nicht sehr umfangreich prinzipiell. Aber wie du schon sagst, ist die Geschichte, ich habe jetzt sehr abgekürzt, weil ich es natürlich auch nicht zu sehr verraten möchte. Aber es ist viel, was reingepackt ist, aber trotzdem... Gut verständlich. Also die Zusammenfassung ist eigentlich schon recht lang, aber da dann wieder wirklich typisch Märchen. Also auch Märchen sind ja ziemlich umfangreich manchmal. Also, das waren unsere zwei Bilderbücher heute. Dann gebe ich wieder zurück an Susi, denn Susi hat noch eine Erstlesereihe dabei.
0: Stimmt, oder? Jawohl, und zwar heißt die Reihe Der Monsterjäger Club. Der Autor ist Thilo. Thilo ist ja ein alter Hase, ist schon <lacht> gefühlt jahrzehntelang im Kinderbuchgeschäft an diversen Erstlese- und sonstigen Reihen beteiligt bzw. schreibt die. Also ich finde, mit dieser äh, Reihe hat er wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist also eine Reihe für Erstleser ab sechs, sieben Jahren. Ich würde sagen, ab Ende der ersten Klasse. Und worum geht's? Ja, das steht schon im Titel. Es geht also um Monsterjäger. Die Monsterjäger, das sind Emilia und Max, sechs und sieben Jahre alt, ihr Opa und Schnüffelschwein. <lacht> Opa ist ein Erfinder und der hat ein Handy erfunden, mit dem man Monster entdecken kann, die sonst unsichtbar wären. Und auch noch ein Gerät, das Monster vertreiben kann, den sogenannten Monsterbläser. Ja, und so ausgestattet gehen sie dann eben auf Monsterjagd. Es gab einen Hilferuf aus einer Geisterbahn. Da werden also nicht nur leblose Puppen, sondern echte Monster versteckt. Und da diese geht es jetzt eben zu entdecken und zu enttarnen. Also es gibt eine lustige Verfolgungsjagd, Versteckspiele und am Ende auf jeden Fall werden die Monster in einer Kiste nach Amerika geschickt, wo sie dann Karriere in Hollywood machen.
1: Also, es ist... Ich witzig. dachte gerade, was kommt jetzt? Sie werden nach Amerika geschickt. Ja. Das klingt sowieso früher, so alle Monster erstmal
0: weg. Ja, und, und in Hollywood ist dann Platz und Bedarf offensichtlich. Okay. Also es, es ist eben witzig, das Ende ist, ist freundlich und nett und es das ist also nichts gruseliges natürlich. Jetzt habe ich den Illustrator noch gar nicht erwähnt, Er heißt Alexander von Knorre und kommt auch aus dem Cartoon-Comic-Bereich. Und so sind die Illustrationen auch dargestellt. Das macht so einen sehr dynamischen, witzigen, auch Gegenteil von kindischen Eindruck, was denke ich auch Jungs gut liegen könnte. Und der Text und Illustrationen gehen auch in diesem Fall wieder wunderbar einher, denn das Besondere an dieser Reihe ist eben, dass es immer eine Seite zum Lesen gibt, ein oder zwei Seiten und dann gibt es Bilderrätsel, Suchaufgaben, Labyrinthe zu entschlüsseln, die aber für den Verlauf der Geschichte auch wichtig sind. Also diese Suchaufgaben sind eingebettet in den Text und das Nette ist, die Auflösung gibt es dann jeweils auf der nächsten Seite, auch im Textfluss. Also das geht so, so ineinander über mit den Rätseln und das ist natürlich sehr abwechslungsreich für die Kinder. Wie alle Erstlesebücher ist die Typografie den Schulbüchern der Erstklässler nachempfunden. Die Sätze sind kurz, ohne Fremdwörter geschrieben, aber eben nicht banal, sondern wirklich mit Vergnügen zu lesen.
1: Ich finde es sehr spannend. Hattest du nicht letztes Jahr erst ein Buch über Monster? War das nicht diese Gruselnacht? War das auch, nicht auch so ein Erstlesetitel?
0: Stimmt, ja, stimmt.
1: Also du magst gerne so dieses Thema in Erstlesebüchern. <lacht> Kann das sein?
0: <lacht> also... Das kann, das ist, glaube ich, jetzt Zufall. Mich hat tatsächlich die, mir hat die Kombination einfach gefallen. Mhm. Weil das einfach, ich glaube, das macht Kindern riesig Spaß. Es ist sehr unterhaltsam und man liest das so nebenbei, macht dann die Rätsel und dann geht's weiter. Es ist jetzt auch ein schmaler Band. Ganz gut machbar, wie gesagt, gegen Ende der ersten Klasse und mit viel Witz und Situationskomik auch sehr hochwertig gemacht. Also die Illustrationen sind ganzseitig, bunt. Und das Gute ist, es gibt schon drei Bände. Aber wie du sagst,
1: das ist mal eben nicht diese typischen, klassischen Erstlesegeschichten, die aus dem normalen Alltag gegriffen sind, also häufig gibt es ja da ganz viele verschiedene, sondern eben mal was Abenteuerliches, was Fantasievolles, was Lustiges bestimmt auch, so wie es jetzt klingt, also wenn dann die Monster nach Hollywood gehen. Sehr schön. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann
2: auch die Lust am Lesen richtig weckt, weil es gibt ja auch, ich meine, Lesen lernen ist anstrengend. Ich erfahre das gerade sehr im Bekanntenkreis und da ist es auch schwer zu sagen, komm, jetzt lesen wir mal was. Also wenn das halt so anstrengend ist und ich glaube, das ist ein Buch, das werde ich mal meiner Bekannten empfehlen, dass man da ein bisschen mehr lesen kann. Jetzt gibt es einen
1: großen Alterssprung, oder?
2: Ja, gehen wir jetzt einfach mal hoch in 13 Jahre. Also ich habe einen historischen Roman mitgebracht für Jugendliche ab 13 Jahren geeignet von Kirsten Boje. Hm. Und ich muss dazu sagen, es ist nicht mein erster historischer Jugendroman von der Autorin, sondern der zweite. War der andere Dunkle Nacht? Ja. Sehr gut. Ja, also bei Dunkelnacht, ich saß echt davor und musste immer wieder tief durchatmen, schlucken, was einfach so alles in der Zeit passiert ist. Das war in der NS-Zeit Dunkelnacht und das aktuelle Buch heißt Vorbei ist eben nicht vorbei. Und das hat eine ähnliche Aufmachung wie Dunkelnacht, ist also auch so ein bisschen im grünlichen gehalten, im ockerfarbenen. Und ich dachte so, Dunkelnacht hat mir eigentlich gut gefallen, war gut zu lesen, sehr informativ auch. Nehme ich mir jetzt das noch mit? Das lag auch ein bisschen länger bei mir zu Hause, ehe ich dann gedacht habe, so jetzt fange ich das an. Und der Klappentext deutet eben darauf hin, dass es in Hamburg spielt, es geht um eine Flut. Und dann dachte ich mir eben, ja, liest du jetzt mal was über eine Flut im Februar 1962. Genau, und dann habe ich das Buch mit dem Hintergrundwissen angefangen, es geht hier um eine Flut. Aber es geht gar nicht um die Flut, sondern es geht um die Jugendlichen in der Nachkriegszeit. Und das ist jetzt wirklich erst am, im letzten Drittel des Buches mir klar geworden. Die Protagonistin heißt Karin, ist 13 Jahre alt, hat einen kleinen Bruder, einen Vati und eine Mutti. Also, sie, also es wird auch wirklich aus ihrer Sicht geschrieben. Das ist eigentlich am Anfang schon ganz niedlich gewesen, bis man gemerkt hat, um was es eigentlich geht. Und die Karin geht mit ihrer Freundin natürlich in die Hamburger Bücherhallen, um sich Bücher auszuleihen. Löblich. Ja. Also das hat die Kirsten Burje ganz gut mit eingearbeitet. Und da holt sie sich immer ihren neuen Lesestoff. Karin ist jetzt nicht ganz so lesebegeistert. Sie geht lieber ans Wasser und beobachtet die älteren Jungs, denn mit 13 Jahren, man kommt in die Pubertät. Man will sich auch schminken oder die Haare anders haben oder einen neuen Badeanzug sich kaufen. Also wir sind ja in den 1960er Jahren. Und deswegen ist sie da ein bisschen abgelenkt. Aber ihre Freundin Regina empfiehlt ihr ein Buch. Das hieß Sternenkinder. Und da sagt sie, ja, da geht es um Judenkinder. Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, okay, vielleicht geht es gar nicht um die Flut in Hamburg bzw. den umliegenden Dörfern, sondern es geht darum. Karin will das Buch erst nicht lesen, denn das ist ja eine blöde Zeit gewesen und zwar ja vor ihr und irgendwann hat sie in Anführungsstrichen so viel Langeweile, dass sie es doch liest und dann beginnt es bei ihr so ein bisschen im Kopf zu arbeiten einfach. Was hätte ich damals getan? Hätte ich Juden versteckt? Hätte ich mein Leben riskiert? Und ihre Eltern und auch das Umfeld, in dem sie wohnt, die erzählen auch viel von damals. Und dann fängt sie an, Fragen zu stellen, unbequeme Fragen. Und die Mutter blockt komplett ab. Also es wird bis zum Ende hin nicht klar, was jetzt die Rolle von der Mutter oder von dem Vater im Krieg oder in der Esszeit war, was auch einen ganz guten Denkanstoß für einen selber gibt mit, was hat meine Familie eigentlich in der Zeit gemacht?
1: Also diese typische Nachkriegsgeneration, die es zwar nicht erlebt hat, aber die dann, wenn sie in dem Alter ist, das zu begreifen, was da passiert ist, darüber nachdenkt, was hat meine Familie zu der Zeit gemacht oder was würde ich machen. Genau und die Mutter
2: haut auch noch solche Sätze raus, die vielen viel auch gesagt wurden, wie eine deutsche Frau schminkt sich nicht oder auch ein Mädchen hat Zöpfe zu tragen. Karin möchte sich gerne ein Pony schneiden lassen. Das geht gar nicht. Die Mutter ist da komplett dagegen und sie findet auch alle, die sich schminken oder die eine aufreizende Frisur zu der Zeit hatten, das geht nicht. Das entzieht sich nicht. Und da war ich schon, also musste ich auch erstmal schlucken, weil ich mir so dachte, lass doch das Kind mal sich im Pony schneiden. Aber das ist eben jetzt im Laufe der Zeit. Wir werden immer offener, auch für neue Ideen. Und das ist eben das Tolle auch in der Zeit, in der wir jetzt einfach leben.
0: Das heißt aber nicht, dass es schon vorbei ist, diese Einstellungen. Manche kommen ja auch wieder und ich denke, da kann vielleicht die eine oder der andere Jugendliche heutzutage auch anknüpfen. Mhm, auch ja. mit den, der Konflikt mit den Eltern natürlich, das ja, Vertuschen wollen der Vergangenheit. Was ich mir noch gedacht habe, vielleicht entwickelt sie sich auch so ein bisschen dann Richtung 68er-Generation, mhm. wenn es Anfang der 60er-Jahre war, die dann eben also ja mit allen Mitteln Aufklärung, Wollen und Abgrenzung. Ja.
1: Es gibt ja auch verschiedenste Filme, die in dieser Zeit spielen oder der Vorleser Bernhard Schlink. das spielt ja dann unter anderem auch in den 60ern, wenn es dann in die Prozesse geht von KZ-Mitarbeitenden und so. Ich finde das immer eine sehr spannende Zeit, weil ich es so krass finde, dass viele nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der NS-Zeit in ihre Berufe zurückgekehrt sind. Und dann gibt es ja so Beispiele wie, dann erkennt der ehemalige KZ-Insasse in dem Lehrer seiner Tochter einen Aufseher aus dem KZ oder sowas. Also solche Beispiele gab es ja. Zu Hauf. Also diese ganze Aufarbeitung hat ja sehr, sehr, sehr spät begonnen und dann eben auch die ganze Nachverfolgung, ja im Grunde auch Bestrafung. Also ich weiß nicht, wie man es sonst formulieren kann. Es geht wirklich nicht um, wie ein Kind eine Katastrophe
2: verarbeitet. Das wird auch thematisiert, allerdings nicht so intensiv wie dann die Vor- und die Nachgeschichte. Dann habe ich noch recherchiert, dass Kirsten Boje wurde ja 1950 geboren und hatte im März Geburtstag, also nochmal alles Gute nachträglich. Und Kirsten Boje ist sozusagen nur zwei Jahre jünger als ihre Protagonistin in dem Buch. Mhm. Man weiß natürlich auch nicht, ob wie viele biografische Züge das hat, aber es wirkt sehr authentisch, weil die Autorin einfach auch in dieser Zeit aufgewachsen ist und das finde ich wieder sehr schön, auch ein Buch gegen das Vergessen einfach und es ist eins der wenigen für Jugendlichen, die halt in dieser Nachkriegszeit spielen. Also ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und regt sehr zum Nachdenken an. Ich habe es auch gedacht, Klassensatzlektüre ist es wahrscheinlich eher. Aber wenn man einfach was über die Zeit erfahren will, finde ich das auch toll, dass das eine Autorin oder ein Autor erzählt, der oder die einfach in der Zeit gelebt haben und das auch selber ein bisschen erlebt haben mit den Eltern oder das von Freunden erzählt bekommen.
0: Und die, die Flutkatastrophe, die ist ja tatsächlich passiert damals in Hamburg. Das ist ja auch eine wahre Begebenheit. Genau.
2: 1962 im Februar war die. Also es fängt an im Sommer 61 mhm. und das Buch endet im Sommer 63. Mhm. Einfach dann wirklich über zwei Jahre Vorgeschichte, Flut, Nachgeschichte. Wie viele Seiten hat das Buch? Das Buch hat 190 Seiten, mhm. ist gut händelbar, es hat auch in Anführungsstrichen nur eine A5 Größe und die Kapitel sind auch, die haben keine Überlänge, sag ich mal. Und dann kommen wir jetzt, glaube ich, in die Sachbuchabteilung im Podcast, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich muss gerade so denken, wir haben ja im Grunde indirekt mit einem Sachbuch angefangen, also mit einem Sachbilderbuch für die Kleineren. Ab vier Jahren war es, glaube ich. Jetzt habe ich noch eins dabei für Kinder ab acht Jahren. Und auch das eine riesengroße Empfehlung. Das Buch heißt Zehn Ideen für mehr Freundlichkeit auf unserem Planeten. Das ist eigentlich ein italienisches Buch. Die Texte sind von Eleonora Fornassari und die Illustrationen von Clarissa Corradin. Und das Buch, der Titel sagt eigentlich schon genau das, worum es geht. Es sind insgesamt zehn Ideen in dem Buch, die dabei helfen sollen, Freundlichkeit auf unserem Planeten zu verbreiten. Und im Vorwort wird etwas gesagt, was ich einfach sehr unterschreiben kann. Wir sind häufig zu eilig und denken häufig auch nicht an andere Menschen in unserem Handeln. Und es wäre aber schön, wenn wir alle miteinander freundlicher miteinander umgehen würden. Also man hat manchmal so das Gefühl, diese Eigenschaften oder Umgangsweisen, die man im besten Fall als Kind mitgegeben bekommt und beigebracht bekommt, die gehen bei manchen Leuten verloren. Und das Buch ist wirklich eine schöne Sammlung aus Ideen und Anregungen, was man machen kann, um das zu verbessern. Und die Kinder werden dabei direkt angesprochen, also es ist auch in Du-Form gehalten und die Beispiele, die gebracht werden für diese Ideen, die sind auch ausgerichtet auf die Zielgruppe. Also eine Idee ist zum Beispiel, sei hilfsbereit und das ist sowohl biete in der U-Bahn deinen Platz an, wenn jemand kommt, der ihn dringender braucht, aber auch hilf anderen bei den Hausaufgaben, wenn du kannst. Dann natürlich auch wichtig, das weiß man im besten Fall, nutze die Zauberworte. Die Zauberworte sind dabei aber nicht nur Bitte und Danke, sondern auch Guten Tag oder gern geschehen oder auch Entschuldigung. Und Zauberworte müssen nicht nur verbal sein, sondern können auch nonverbal sein, ein Lächeln zum Beispiel. Und da ist dann eben der Hinweis, Freundlichkeit ruft mehr Freundlichkeit hervor. Und die allererste Idee, das fand ich auch sehr nett, weil es geht nicht gleich drum, was kann ich anderen gegenüber machen, sondern die erste Idee ist, sei nett zu dir selbst. Also auch wenn du mal etwas falsch machst oder dass es auch wichtig ist, dass man nicht immer gewinnen muss, dass man etwas macht, was einen selber glücklich macht, also auch das ganze Thema Quality Time. Dann gehört noch mit dazu, nimm deine Mitmenschen wahr, also das ganze Thema Empathie oder es wird dann auch als ein Beispiel das Zitat gebracht, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Kennen wir vielleicht selber noch von früher diesen Spruch, dann aber auch behandle alle Wesen gut, Tiere, Pflanzen, Menschen dass es manchmal ganz schön ist, spontane Geschenke zu machen, dass die Freude machen können. Das ist auch einfach nur vielleicht ein Bild malen oder eine Karte oder einen Brief schreiben. Dann, was ich auch tatsächlich unterschreiben kann, sage anderen, was du an ihnen magst. Also zum Beispiel Komplimente machen, sowohl in der Familie als auch bei Freunden. Oder haben wir vielleicht alle schon mal gemacht, wenn wir jemanden sehen mit einer ganz tollen Frisur oder jemand hat eine ganz tolle Jacke an, dann sagt man, oh, die gefällt mir total. Auch wenn du die Person vielleicht nicht kennst und man weiß selber, man freut sich dann darüber. Das ist was Schönes. Und das wiederum führt dazu vielleicht, dass man selber ein Kompliment weitergibt. Dann gehört auch dazu, was jetzt für Kinder vielleicht manchmal schwierig ist zu vermitteln, Ordnung ist eine gute Sache, also dass man sowohl daheim, aber auch bei gemeinschaftlichen Bereichen wie Straßenplätzen oder auch in der Schule auf Ordnung achtet, weil das auch wiederum dazu führt, dass man miteinander besser umgeht. Und Teilen macht Freude und da wird auch der Bereich Bücher genannt zum Beispiel, aber auch gute Nachrichten zu teilen. Und es gibt ja auch da wiederum diesen berühmten Spruch, Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und ich finde, es ist einfach eine schöne Sammlung von Ideen und Anregungen. Und vor allem, es ist nicht arg belehrend. Ja, man wird im Grunde sanft aufgefordert oder aufmunternd dazu gebracht, das eigene Handeln zu überdenken. Und es zeigt eben auch, warum bestimmte Handlungen wichtig sind und was sie bewirken. Und mir hat das einfach sehr gut gefallen. Und ich würde mir wünschen, dass es nicht nur... Kinder sich anschauen, dieses Buch und die Ideen aufgreifen und umsetzen. Wie das funktioniert, also habe ich noch kein genaues Rezept dafür, aber wir empfehlen es hier im Podcast, wir empfehlen uns dann vielleicht auch in den Bibliotheken, wir empfehlen es im Freundes- und Familienkreis und vielleicht trägt sich das Ganze so weiter. Und ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dieses Buch in der Kindergartengruppe oder in der Schulklasse herzunehmen und dann wiederum mit den Kindern darüber zu sprechen, weitere Ideen zu sammeln. Also auf jeden Fall eine Große Empfehlung für mehr Freundlichkeit. Und dann gleich, ich freue mich immer wieder, wenn wir zusammen unseren Podcast aufnehmen und euch zu sehen. Und schön, dass ihr da seid. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben, liebe Diana.
0: Ja, vielen Dank, liebe Diana. Also ich finde schon, das Wort Freundlichkeit kommt viel zu selten vor. Auf Büchertiteln im Leben und schon das Wort ist so nett. Ich musste spontan jetzt an meine U-Bahn-Fahrt heute in der Früh hierher denken. Und ja, da begegnet man nicht zu so vielen Menschen, die lächeln. Und das wäre jetzt mal ein Ansporn, einfach damit anzufangen. Mhm
1: das stimmt. wenn ich jemanden anlächte, kriegt der vielleicht dadurch eine gute Laune und freut sich, dass ihn jemand freundlich angelächelt hat und macht das wiederum mit der nächsten Person und so weiter und so fort. Also es ist ja wirklich so ein, ein positiver Kreislauf
2: einfach. Ja. Wir kennen das sonst nur so vom negativen Strudel her. Mit der Erste mhm. schreit den Nächsten an und mhm. der Nächste hat eine schlechte Laune, geht in den Supermarkt, schreit an den an. Ja, genau. Und so ich glaube, wir sollten das alle probieren, eher diesen positiven Strudel zu nehmen und es einfach in die Welt verbreiten. Und vielleicht machen das ja auch auch die Eltern, Lehrer und Erziehende, die den Podcast hören. Dann ja. kann die Welt nur noch besser werden.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir doch zum letzten Buch über. Und das ist auch ein Sachbuch, aber jetzt für etwas ältere Kinder.
2: Genau, ich habe ein Sachbuch noch mitgebracht. Das ist ab zwölf Jahren geeignet und heißt 99 bescheuerte Lügen über Jungs, die du nicht glauben solltest. <lacht> Das Buch hat Felix Reda geschrieben und Illustrationen sind auch schöne drin und die wurden von dem Designdoppel Anna Peckner und Renate Pommerenning illustriert. Und es ist in schwarz-orange-weiß gehalten, also irgendwie habe ich es gerade mit den Büchern, die nur in so drei, vier Farben gehalten sind. Es teilt sich auf wirklich in 99 bescheuerte Lügen. Und die erste kann ich ja einfach mal schon vorlesen: Jungs weinen nicht. Und klar, uns ist das jetzt in der heutigen Zeit klar, dass alle weinen. Alle müssen irgendwann mal weinen. Weinen kann befreiend sein. Aber in diesem Teenager-Alter, in der Pubertät oder vielleicht sogar noch jünger, ist das den Jugendlichen noch gar nicht so klar, dass auch Jungs weinen, dass es eigentlich egal ist, welches Geschlecht. Und das zieht sich dann so ein bisschen durch das Buch durch, wie jetzt Jungs stinken. Ich sag dazu... Also in der Frauenumkleidekabine hat es jetzt auch nicht so toll gerochen in der Schule, je nachdem. Aber es klärt wirklich darüber auf, vielleicht auch was Jungs über sich selber denken, aber was vielleicht auch die Mädchen von den Jungs denken. Oder die, die sich noch nicht ganz sicher sind, bin ich jetzt ein Junge oder ein Mädchen. Das ist auch das Tolle, es ist sehr geschlechtersensibel, das Buch. Es versucht alle mit einzuschließen und es gibt auch Tipps und Tricks. So ein bisschen, also wenn man sich schlecht fühlt, wenn man böse Gedanken hat, gibt es auch Telefonnummern, wo sich die Jungs oder auch Mädchen halt, je nachdem, wer das Buch liest, einfach hinwenden können, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht mit meinen Eltern oder mit meinen Freunden drüber sprechen, weil über manche Sachen reden Jugendliche einfach nicht mit irgendjemandem, den sie kennen, sondern da fällt es einem leichter, mit jemandem Fremden zu sprechen, vielleicht auch per Telefon. Und die letzte bescheuerte Lüge, möchtet ihr die noch hören? Mhm. Unbedingt. Jungs sind alle gleich. <lacht> Die stimmt nicht, natürlich. Mhm. Das Cover ist, ist es ist eigentlich ganz anders, als wie das Indie gestaltet ist, sage ich mal. Ich zeige es jetzt direkt mal Diana und Susi. Mhm. Also es ist wirklich außen so blau gehalten und innen wirklich dieses orange, schwarz, weiße. Und warum habe ich zu dem Buch gegriffen? Weil ich wissen wollte, was gibt es denn noch heutzutage für bescheuerte Lügen über Jungs? Und das ist für mich eine total gute Leseempfehlung für einfach vielleicht sogar schon ab zwölf. Obwohl es wird auch Alkohol, Sex und Drogen thematisiert. Da weiß ich nicht. Da muss man als erziehende Person auch wissen, wie reagiert jetzt mein Kind da drauf oder die Kinder, also die Jugendgruppe sozusagen.
1: Zwei Dinge. Zum einen, würdest du sagen, es ist ein Buch für Jungen, die es lesen oder für Mädchen, die es lesen oder für beide?
2: Also ich würde sagen, es ist wirklich für alle gedacht, weil ich habe jetzt auch noch so ein bisschen, auch für mich als nicht mehr Jugendliche, habe ich gelernt, was schwirrt denn heutzutage in den Köpfen der kleinen Puppertiere rum einfach
1: das Zweite. Ich denke mir, weil du jetzt gerade sagtest mit dem Alter und ob das wirklich schon ab 12 wegen der Inhalte, ich glaube, das ist ja wie bei vielen Büchern, das kommt natürlich immer ganz individuell auf den oder die Jugendliche an. Also manche sind mit zwölf schon so weit, dass das überhaupt gar kein Problem ist, dass sie dadurch jetzt nicht irgendwie erschrocken sind oder was weiß ich was. Und dann gibt es natürlich welche, die wachsen vielleicht ein bisschen anders auf, die haben vielleicht nicht so viel Kontakt gehabt mit diesen Themen bisher, aus welchen Gründen auch immer, aber prinzipiell habe ich eher das Gefühl, dass das immer weniger wird. Also ich glaube, mit zwölf Jahren haben viele Kinder schon von allen drei Sachen gehört. Gibt es denn dieses Buch auch für Mädchen?
2: Oh, da habe ich mich noch gar nicht informiert, aber vielleicht im nächsten Podcast. So, die erste Lüge. Alle
0: Mädchen sind Zicken. <lacht> ja.
1: Alle Mädchen lieben Pink. <lacht> haben wir schon zwei.
0: Mädchen lackieren sich gern
2: die Fingernägel ja. oder stehen sehr auf Beauty. Mhm.
1: Also wer weiß, vielleicht kommt da ja demnächst noch ein Titel. Oder wir müssen es zum Anlass nehmen, einen zu schreiben. Alle Informationen zu den vorgestellten Büchern findet ihr bei uns in den Shownotes. Wir hoffen, heute war auch wieder etwas dabei für euch zum Lesen, Vorlesen, Anschauen, Weiterempfehlen und wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und verabschieden uns für heute wünschen euch einen schönen April, hoffentlich mit nicht zu dollem Aprilwetter und sagen Tschüss. Ciao. Tschüss.